0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sonai Shopping Centers para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, Carlos Correia, diretor financeiro e Daniela Guanabara, diretora de estratégia e relações com investidores informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aliancesunai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone, caso você esteja conectado pelo webcast. Sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.aliancesonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência Relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode
1: prosseguir.
2: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a vocês
3: pelo interesse nos resultados da Agência Sonai. Nós encerramos esse segundo trimestre do ano com uma perspectiva um pouco mais otimista do que em nossos últimos encontros. Ficamos satisfeitos de ver a reação das vendas nesses últimos meses de maio e junho e a continuação dessa melhora agora em julho. Apesar de abril ter sido um mês muito difícil, a gente vê um claro espaço para melhora ao longo do ano nas nossas vendas e nas atividades dos lojistas. Nós vemos também os nossos lojistas mais animados e uma demanda forte por novas áreas dentro dos nossos shoppings que nos confirma essa boa perspectiva para o restante do ano. Acho que o mais importante destacar é que a gente se manteve muito relevante durante os momentos mais desafiadores para os nossos clientes. Nossa equipe de comercialização, por exemplo, trabalhou muito para que pudéssemos chegar hoje com uma taxa de ocupação bem alta, acima de 95%. É, e nesse trimestre foram mais de 130 contratos assinados. Temos aqui pelo menos duas razões que podem explicar a alta demanda dos lojistas por espaço nos nossos shoppings. Primeiro, as nossas localizações estratégicas. Estamos presentes em locais que são os principais destinos em cada um dos seus mercados, e as nossas soluções omnichannel que nós estamos trazendo tanto para melhorar a experiência do consumidor quanto para alavancar negócios dos lojistas. A nossa estratégia é digitalizar a experiência do consumidor, de forma que o físico e o digital trabalhem juntos, permitindo a entrega do melhor serviço aos nossos clientes por meio do canal mais adequado em cada momento de consumo. Já há algum tempo, nós temos a convicção de que o posicionamento físico dos nossos pontos comerciais continuará permitindo bons negócios para os nossos lojistas e será alavancado por essa nossa estratégia física. O digital traz a comodidade e agilidade que a tecnologia agrega, mas não substitui a experiência sensorial que é a única do físico. Em resumo, a recuperação das vendas e a integração dos nossos logistas, as nossas plataformas Omnichino, nos deixam muito animados para essa retomada de uma forma muito mais completa ao longo do ano. Em relação aos resultados financeiros desse trimestre, gostaria de destacar para vocês, além da recuperação das vendas, que já estão em patamares muito fortes, muito similares ao que era no passado, destacamos também o nosso WebDAR, que representou já quase 80% do que a gente reportou no segundo trimestre de 2019, sendo que, como eu disse antes, abril foi um mês praticamente perdido, né, por conta da pandemia. Apesar do nível de profissionamento ainda estar alto, é, a gente vê uma clara tendência de queda pela redução expressiva da inadimplência. Né? Então, os próximos trimestres a gente espera um resultado já muito mais limpo desses efeitos. Acho que outro ponto muito importante de se comentar aqui são os custos de shoppings. Né? Se vocês virem, virem os nossos custos é, é, nos shoppings é, reportados aqui, se a gente comparar com 2019, a gente vê uma queda de 14%, né? que representa é, claramente ganhos de sinergia e uma, é, e uma captura de forma mais perene, das economias né, e das, eh, dos aprendizados que nós tivemos ano passado durante a crise. Então, acho que é muito importante comparar esses números com 2019 para vermos os ganhos de eficiência e ganhos operacionais. Além disso, nós terminamos, terminamos esse pior momento da crise com uma capacidade financeira totalmente preservada. Né? O nosso balanço continua muito saudável. Fizemos uma aquisição super importante para a nossa estratégia de longo prazo que foi a compra dos 21% adicionais no Shopping Leblon, levantamos um novo CRI, com uma taxa muito atrativa por um prazo excepcional de sete anos, que demonstra que a nossa posição de AAA na dívida vai favorecer é, nesse processo de consolidação da indústria de shoppings, que a gente continua querendo liderar, né, e no crescimento do digital. É, no final, acho que o teste da pandemia serviu para afastar diversos fantasmas que se temiam na nossa indústria. Principal era o risco do e-commerce, sem dúvida. É, agora está claro que, apesar do crescimento do e-commerce, a nossa proposta de valor para os consumidores e lojistas continua essencial. É, isso está mais do que provado pela forte retomada de vendas, assim que os shoppings voltaram aos seus funcionamentos mais perto do normal, apesar de que a gente ainda não está, a maior parte dos shoppings ainda não está nos horários normais, né? Pela demanda forte de, de, de novas áreas pelos nossos lojistas e pela consequente taxa de ocupação bem alta que a gente está encerrando esse último, esse segundo trimestre. Bom, é, indo aqui para o slide 4, é, falando aqui de ocupação e, e de comercialização mais no um detalhe, a gente vê que essa taxa de ocupação, de forma forte, né, e continua crescendo acima de 95%, ela está aliada. Né, a uma gestão muito interessante de mix, né, que tem permitido com que a gente, a gente veja um crescimento de vendas por metro quadrado, é quando a gente olha no específico, né, de uma forma muito interessante. Um aspecto importante que nos permitiu continuar reportando essa taxa de ocupação é, são esses 133 contratos que eu mencionei que nós assinamos no segundo trimestre. Nesse caso aqui, acho que vale a pena destacar que houve uma concentração de 40% nesses contratos no setor de vestuário, que vem se recuperando de uma forma muito rápida é, é, após a pandemia né, e até uma surpresa, é, dado que algumas previsões eram bem negativas para o setor de moda. Né. Os destaques das lojas reinauguradas, inauguradas eu queria apontar alguns casos aqui interessantes. Tem muitas que foram criadas no digital e que agora buscam presença física. No nosso caso aqui, é, no portfólio da Agência Sonai, é, a gente vê que Lojas como a Bainativosa, é, no Shopping Leblon, era uma loja que começou no digital. A Moblin, no Parque Dom Pedro, né, de móveis também começou no digital e hoje está indo para o físico. E, e, além disso, os varejistas de origem físico, que têm um desempenho grande, forte, no online, também continuam crescendo, né, como é o caso do Magazine Luiza, que inaugurou é, uma loja em Belém e assinou mais dois contratos com a gente em outros shoppings, um no Rio e outro em Uberlândia. Então, a gente ver que essa tendência de lojas físicas é, é, alinhadas com o digital está é confirmada é, e, confirma, e isso reforça a nossa tese dos shoppings dominantes terem essa capacidade de atração né, tanto dos, é, dos, dos novos players quanto dos players que estão crescendo no digital. Em relação às vendas, aqui no slide 5, queria complementar o que eu disse antes falando um pouco mais é, no detalhe que Nesses meses de, de maio e junho, a gente já tem, atingiu vendas né, é, é, perto de 90%, na verdade, na casa dos 90%, comparando com as vendas de 2019. Grande parte desse desempenho, se, é, a gente viu nos shoppings da região norte, que já atingiram crescimento de entre 13% e 15% é, é, nos, no, nos shoppings nessa região, comparado com 2019. E os shoppings do Rio, que também estão no mesmo nível já de vendas de 2019. Acho que o mais interessante ainda é o resultado de julho. A gente vai antecipar aqui que as nossas vendas atingiram 97% das vendas do mês de julho de 2019. Né? O que reforça que a atividade econômica nas nossas praças está bem perto do, da normalização. É importante destacar que esses números são positivos, mesmo ainda estejamos convivendo com restrições ainda bem relevantes, né? tanto no nível de ocupação dos restaurantes, praças de alimentação, cinemas e áreas de lazer. Portanto, uma vez que as atividades tradicionais de entretenimento e lazer dos nossos shoppings estejam retomadas, a gente espera que os resultados ainda melhores em termos de venda, consumo e, consequentemente, de, de recuperação de aluguéis né, e resultados gerais para a companhia. Então, é, agora eu vou passar a palavra para a Dani e depois eu volto para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, até logo.
4: Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. No slide 7, nós apresentamos o fluxo de caixa da companhia com destaque para a geração de caixa operacional no semestre, que foi R$ 192 milhões. De reais. Esse montante foi mais que suficiente para cobrir os gastos com amortizações de principal e pagamento de juros, além do CAPEX do período. O consumo líquido de caixa de 382 milhões no semestre é explicado pelas iniciativas alinhadas com o planejamento estratégico de longo prazo da Aliança Sonai, como, por exemplo, a aquisição de participação adicional no shopping Leblon, de acordo com o pilar estratégico de aumentar participações em shopping de líderes, a compra de um terreno reforçando nosso potencial construtivo, a recompra de debêntures dando continuidade ao processo de gerenciamento de passivos e o pagamento de dividendos. É importante destacar que a alavancagem da companhia permanece em um nível baixo de 1,8 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo após a compra de participação no Leblon e pagamento de dividendos, ratificando a força do nosso balanço que nos permite seguir aproveitando oportunidades de investimento. No slide 2, a inadimplência líquida registrada no segundo trimestre foi 7,8%. Uma grande recuperação versus o primeiro TRI, indicando que a retomada das vendas dos nossos parceiros lojistas já contribuiu para que eventuais débitos passados fossem recuperados. No mês de junho, a inadimplência, inclusive, foi inferior a 1%. A PDD também foi, em grande parte, sensibilizada pelos efeitos do agravamento da segunda onda de Covid-19, mas já em menor nível em comparação ao primeiro TRI de 21. No segundo TRI, a PDD representou 11,5% da receita de locação, uma redução expressiva frente aos 18,5% reportado no primeiro trimestre do ano. Seguindo agora para o slide 10, trazemos algumas das campanhas realizadas no segundo trimestre e que estão alinhadas ao pilar de sustentabilidade da nossa companhia. Nós tivemos dois projetos ligados à educação. O projeto Parque Bengui, de informática, no Parque Shopping Belém, que promove a inclusão digital, profissionalização gratuita e preparação para o mercado de trabalho para crianças e adolescentes das áreas periféricas de Belém. E a Escola Boulevard. A Escola Boulevard é um projeto desenvolvido pelo Boulevard Shopping Belém, em parceria com o Instituto Iris e o PASE, projeto aluno vencedor, e oferece aos colaboradores dos nossos shoppings a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio. O Passeio das Águas promoveu uma ação para colaboradores e crianças da região com o um plantio de novas mudas, garantindo a continuidade de espécies importantes para a biodiversidade local. É importante lembrarmos que o Passeio das Águas possui em seu, em seu território uma reserva ambiental que é preservada por uma equipe especializada, mantendo todos os cuidados de proteção. E no Clima Olímpico, gostaria de compartilhar com vocês dois projetos recorrentes da Aliança Sonai, que são o Levante Lute e o Tênis para Todos. O projeto Levante Lute conta com a participação de estudantes de, escola pública, de escolas públicas do bairro Parangaba, proporcionando contato com as atividades esportivas e recreativas do judô. Já o Tênis para Todos tem o intuito de apresentar e fomentar a importância da prática de tênis ao alcance de todos. As aulas contam com profissionais qualificados e com a participação de crianças e adolescentes do entorno do Shopping Leblon. Eu gostaria de ressaltar também que neste primeiro semestre de 21, nós realizamos mais de 340 projetos, beneficiando mais de 420 mil pessoas, sendo que, desse total, 280 mil pessoas foram beneficiadas no contexto das ações sociais para a pandemia, como a vacinação de Covid-19 nos espaços de estacionamento dos nossos shoppings. Ficamos muito satisfeitos em poder contribuir para o avanço da vacinação no nosso país. No slide 12, lembramos que ter as pessoas certas nos lugares certos é um de nossos pilares e gente em primeiro lugar é um estimado valor nosso. E a área de gente performance é quem conduz uma série de iniciativas que temos em prol do nosso time. Nós atuamos para criar experiências de aprendizagem em temas essenciais da gestão e da jornada dos colaboradores através de programas como o DNA da Liderança Aliança Tonais, Workshops que reforçam temas estratégicos como inovação e criatividade e uma plataforma de ensino a distância. Nós compreendemos a nossa responsabilidade social e temos como propósito promover contínua e consistentemente iniciativas que acelerem a transformação do ambiente de trabalho através da diversidade e inclusão. Embasados por uma política, a gente se propõe a definir e disseminar diretrizes que assegurem uma cultura de diversidade e inclusão visando a equidade e que todos sejam acolhidos com respeito à integridade humana e aos aspectos individuais. No segundo dia de 21, nós lançamos nosso primeiro programa Trainee Also. O Trainee Also visa oferecer oportunidades para jovens profissionais com até dois anos de formados a ingressar em suas carreiras no segmento de shopping centers. Como companhia, nós buscamos atrair, desenvolver e reter talentos proporcionando sustentabilidade ao negócio à medida em que formamos profissionais com o DNA alinhando-se Seguindo para o slide 14, neste trimestre, trazemos um estudo que analisa as vendas totais no portfólio, nos shoppings da região norte e no estado do Rio de Janeiro, como razão do mesmo mês do ano de 19, em comparação à média de tempo de funcionamento das operações, como razão do horário regular. A performance dos meses de maio e junho de 21 no portfólio já foi igual ou superior ao observado nos meses posteriores ao primeiro processo de reabertura. Esse efeito se deve, em grande parte, aos desempenhos dos shoppings localizados na região norte e no estado do Rio de Janeiro. Podemos verificar que os shoppings localizados na região norte cresceram em vendas por praticamente todos os meses que funcionaram por mais de 88% do horário regular. Nos meses de maio e junho de 21 já apresentaram performance superior ao dos primeiros meses de 20, que não foram impactados pela pandemia e registraram um forte crescimento de dois dígitos em relação ao mesmo período de 2019. Os shoppings localizados no estado do Rio de Janeiro, que apresentaram forte retomada em vendas pós-flexibilizações operacionais, em 2020 demonstraram recuperação ainda mais acelerada e, em junho de 2021, atingiram o um maior patamar em relação ao mesmo período de 2019 desde o início da pandemia. Obrigada a todos. Vamos agora abrir para perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú, BBA.
5: Bom dia, Rafa, Dani, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira que é em relação a essa recuperação aqui de vendas, né? Vocês fornecem uma quebra dentre as regiões. Dá para ver que o norte, assim, você já tem um crescimento é, é nominal aqui contra 2019, né? Se, entender, se a gente pode entender esses dados do Norte, né, como uma região que geralmente antecipa um pouco os ciclos da Covid, né, então tende a ser a primeira a ser mais afetada, mas também a primeira a sair, né, se a gente deveria, ou se vocês imaginam que essa performance que a gente viu na região pode ser um espelho para o que, que, que a gente pode esperar aqui no Nordeste ou São Paulo, assim que começar a estabilizar também, né? se dá para usar como um indicador aqui essa performance de vendas no Norte para o resto do portfólio. E a segunda aqui, em relação a essa, essa compra de terreno que vocês mencionam, né, é, aqui na parte de, de fluxo de caixa, podem dar um pouquinho mais de detalhes, se, se é terreno adjacente em shopping para fazer mixed use, é, dado, dado o valor da aquisição, o é, que, que, que pode ser a destinação aqui desse terreno e, e em qual ativo a
2: gente poderia imaginar que essa expansão. Belém, a gente tem o maior shopping na região mais nobre e o maior shopping também
3: na região mais, digamos, de consumo, mais classe B, C. Né? Então, a gente consegue ver o comportamento das pessoas de diversas é, classes sociais é, pós-pandemia. Né? E, nesse caso, é, a gente vê que o shopping que está performando melhor é o, é o Parque Belém, né? Que também porque teve várias novidades no shopping inaugurados recentemente, é, e, e os três estão performando muito bem, é, com vendas acima de 2019, de uma forma bem relevante. Em julho, o crescimento de vendas lá foi na casa dos 20% é, versus 19% nesse, nessa, na região norte. É, e a segunda região que já estava tá mais evoluída é, é o estado do Rio mas também é, com características também totalmente distintas, em que os dois shoppings que estão performando melhor é o Grande Rio e o Leblon, que tem públicos também bem distintos entre termos, em termos de renda média. né Então, a recuperação também é across the board. Então, isso sim nos leva a ter uma visão otimista, como você está é, é, fazendo paralelo com outros mercados. A gente, obviamente, espera que se consolide isso, né até porque a vacinação está caminhando é, mais rápido em vários lugares. Em compensação, as pessoas ainda estão né, com receio natural é, durante no, no tempo que ficam é, em, em, fora de casa. E, e principalmente dependendo da faixa etária, a gente vê as pessoas ainda com muito receio de ficar fora de casa um tempo. Então, com, com a normalização do comportamento das pessoas, a gente está vendo isso é, como um resultado bem bacana de vendas. É, esse mês de julho, o Rio já está também crescendo, verso 19, e, e o Nordeste e, e São Paulo cai pouquinho já em relação a 2019. Então, mesmo com restrições ainda em termos de, de percentual de pessoas em restaurantes e, e o uso dos cinemas ainda também é muito restrito. Ah, em relação aos terrenos, a gente não costuma dizer onde que é o terreno para a expansão, porque a expansão pode ser uma questão estratégica né, e que a gente não quer criar nenhum tipo nem de repercussão desnecessária em algum mercado específico, né, por conta de aprovações e tal, e muito menos também tentar atrair atenção para a concorrência ou questões do tipo. Agora, esse terreno especificamente foi num shopping, é, é, ao lado de um dos shoppings nossos que tem melhor performance de vendas, é um shopping muito dominante, e é um terreno que tem tanto potencial para expansão quanto para a construção de, de mix é, em cima da expansão. Então é um terreno que traz muitas possibilidades, é, aproveitando aí da necessidade de liquidez que alguns empresários tiveram durante esses últimos meses de crise, a gente teve essa oportunidade numa área que o shopping é um dos melhores shoppings, que ocupação acima de 98% e que não tem é, opção de crescimento além desse agora
2: com esse terreno. Então, vai ser algo positivo para o longo prazo. Obrigado, Rafa. Ficou bem claro.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pela
6: pergunta. É. É, a primeira aqui é em relação à né? a gente viu que caiu forte sequencialmente, mas ainda está um pouco acima do nível histórico. É, queria saber se vocês podem dar um pouco mais de capitalidade em relação à recuperação e à tendência para o resto do ano. E a segunda, é em relação à, à comercialização de novos contratos, a gente viu um bem, bem forte, mas a gente pode entender que, que, que isso que, que quer dizer um turnover mais alto também, e, se sim como é que tem como é que tem sido essa troca de de lojistas aí é, e além disso também nesse novos contratos eles serem acima ou abaixo do, dos contratos ligados é, bom de maneira geral é mais para saber a motivação do turnover e o impacto no mix do da da
2: companhia obrigado Pedro, Carlos, falando aqui falou da da inagclência eh é,
7: bom você tem visto aí né uma tendência muito clara de redução dos níveis de inadimplência, o que, obviamente, acompanha muito a evolução do nível de vendas. né? É, como, como vocês sabem, o, o, a inadimplência é, do lojista acarreta é, é, implicações complicações para ele né? se manter no shopping e ninguém quer perder os pontos, é, principalmente nesses shoppings dominantes que a gente está falando. Então, é, é, a gente sempre viu isso, a inadimplência, como um, uma questão momentânea, é, dado é, a, a falta de venda né, da maioria dos lojistas. E assim que a gente vai vendo a recuperação das vendas, a gente vai vendo uma recuperação da inadimplência. Parece que é, assim, as coisas estão muito ligadas. A gente, assim como a gente tem uma visão positiva para uh, as vendas de todo o portfólio, como o Rafa comentou agora há pouco, é, a gente tem essa mesma visão uh, para o comportamento da inadimplência e, consequentemente, do, da, da PDD. Né? Então, a gente já está vendo uma melhora é, claro que tudo depende ainda né, da evolução é, do cenário macroeconômico, mas a gente tem uma visão positiva também e espera ver aí é, novas reduções no nível de inadimplência aí nos próximos trimestres. Tá
3: bom? Vamos passar para o Felipe aqui, para o Andrade falar de comercialização, mas é, o turnover não foi maior não. Felipe, pode?
6: É, acho, que, acho que bom dia aí, acho que esse é o ponto. A gente já vê hoje um nível de saída de lojas bem normalizado, um turnover absolutamente dentro das expectativas, uh, dado que a gente vem mantendo essa ocupação aí em níveis bons aí ao longo desse período todo. Então, nada a
3: preocupar por hora. É, spread, a gente está é, agora nesse segundo semestre mais neutro. É, no, no início do ano estava mais positivo e agora está mais no zero a zero, o que, o que já é bom, né, dado que a inflação... Está é, positivo da tá, tá, tá alta né Então então só de ter um Lease spread neutro já é um, um Bom sinal agora assim no segundo trimestre Sendo que no ano passado apesar de tudo Nosso lease spread ainda foi positivo né? Então a gente vai ver isso Se materializando nos nossos números de aluguel Quando é, Quando tiver Só de partir desse mês agora que a gente já está cobrando Aluguel praticamente com Sem desconto né Então eu acho que o terceiro tri e deve ficar bem claro já essa tendência de recuperação.
2: Obrigado, Pedro. Tá certo. Muito obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citibank.
2: Oi,
6: Rafa, é, Dani, Carlos. Obrigado pelo, pelo call a primeira pergunta é sobre receita de locação e, e aluguel linear, né? Então vocês colocam ali claramente que a receita de locação de vocês é pós desconto, né? Em 150 isso compara com uma receita de locação lá em 2019, para COVID 180. e aí se somar com o aluguel linear já chega a 172, né? Foi 22 de, de aluguel linear. Então, é, como, como o Rafa acabou de colocar, né? No terceiro tri já deve ter muito menos desconto, dado que as vendas aí estão 100% praticamente na margem né em, é, versus o pós-Covid. Então, é por aí mesmo, assim é, tirando todos os descontos, a gente chega para algo muito próximo de recebido de locação aos 180% lá no, do pré-Covid, se, se esse racional faz sentido. E a segunda pergunta sobre os recebíveis, que também estão numa dinâmica boa, é, mas a gente abrindo o ITR, é, a gente vê que o recebível de aluguel ele está flat, no IPR ele, ele sempre compara com o final do ano passado, né? Então é, o recebido de aluguel flat aí é ano passado versus o, o agora 2Q21, mas o de condomínio é, a receber ele aumenta. É, enfim, então entender um pouco da, dessa diferença, né? Do, do aumento de recebível para condomínio versus de aluguel, entendo que o lojista recebe um boleto só, né? Aluguel e é condomínio junto. Então não sei se tem uma diferença de um lag de reconhecimento, é, qualquer coisa assim, ou se. A pessoa pode até pagar um, não pagar outro, paga aluguel, não paga condomínio. Qual, qual a razão é, para aumentar é, o recebido de condomínio e não de aluguel? Obrigado, pessoal.
2: É, bom dia, obrigado, Mozinho, pela pergunta. É,
3: do ponto de vista de aluguel, é, na, do o retorno dos aluguéis, né, a gente é, acho que espera sim, a partir desse trimestre, já ter é, um uma normalização bem grande de, de, de aluguel. É natural que seja até ultrapasse até 2019, logo, logo, é, que é o que a gente espera, o faturamento. É, mas, de novo, a gente, vai, é, a gente vai fazer isso de uma forma muito é, cuidadosa. Já estamos fazendo de uma forma muito cuidadosa. Obviamente que a grande parte das operações já está vendendo bem, então a gente já pode cobrar naturalmente e aí um outro segmento é, que tiver com restrições específicas a gente vai ter mais cuidado mas agora vai virar uma exceção total acho que foi muito bem sucedido a estratégia de manter os shoppings bem é, ocupados e com uma experiência é, para o consumidor excelente se a gente for visitar qualquer um dos nossos shoppings hoje você vê que, é, que a atividade está muito preservada né? e, e a atratividade do, do local continua é muito preservado que era o nosso grande objetivo e gerando um bom caixa né, também ao mesmo tempo. Então, é, é pouco, a gente abriu mão de pouca receita agora nesse trimestre para continuar com um resultado é, overall muito bacana para o resto do ano, principalmente para que os lojistas estivessem animados para investir né, e performar melhor agora na retomada. Então, é, consequentemente, eu, a gente espera, sim, chegar no números de 2019 ao longo do, do segundo semestre. Agora, se vai ser exatamente no trimestre fechado ou no quarto trimestre fechado. É difícil de a gente saber, porque é uma gestão muito do caso a caso. Mas, certamente, essa tendência já está se, se cristalizando para a gente. É, eu vou passar para, em termos de recebidos, eu vou passar para o Carlos responder a parte dos serviço
7: eu mandei ele, Carlos, aqui. Bom, bom dia. É, só complementando aqui a resposta do Rafa em relação ao aluguel linear, né? só lembrando que a função dessa linearização é justamente essa, né? é, é, que é pegar o, o impacto dos descontos e normalizá-los ao longo de vários trimestres. Então, é, é isso que a gente tem visto, né? obviamente, na, na, no nosso PNL, porque justamente essa é a função dessa linha de linearização. É, à medida que os descontos vão sendo uh, reduzidos, que é o que a gente tem visto, a gente deve começar a ver uma reversão dessa linha. Né? Ela ainda está positiva, por conta ainda de alguns descontos, mas à medida que a gente, uh, no próximo trimestre, ou, ou como o Rafa disse, não dá para saber se no próximo ou no final do ano, mas a tendência é a gente começar a ver uma, uma reversão dessa linha de linearização e, consequentemente, aumento da linha do aluguel mínimo, né? porque a linearização tem a ver aqui com o aluguel mínimo, não com o aluguel variável. É, em relação aos, aos recebíveis, é, 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 nós, é, é, existe aqui uma, uma diferença momentânea, temporária, é, porque nesse trimestre, dado que é, a gente teve os novos, novos fechamentos de shoppings né, no, lá para abril é, e maio, é, nós compramos mais inadimplência de condomínios, por isso que aumenta um pouquinho aí o recebível. É, mas, na nossa visão, isso também é temporário. À medida que a gente é, tem as taxas de, de inadimplência reduzindo, e é o que está acontecendo, a gente começa a ter re, mais recuperação do que inadimplência. Consequentemente, é, daqui para frente, a gente espera uma reversão dessa é, dessa disparidade que você viu ali entre a, a aluguel e condomínio. Tá? Então, é basicamente isso. Então, nos dois casos, a gente espera ver reversão
2: nos próximos
6: trimestres, é, sem, obviamente, especificar aqui em qual trimestre
2: a gente vai ver isso. Ótimo, Rascarro, obrigado. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, do Banco Santander.
2: É,
6: bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria fazer duas, na realidade. A primeira é em relação à PDB. É... O nível já veio bem menor nesse, nesse trimestre e, considerando esse contexto de recuperação muito forte de venda, dá para a gente imaginar a reversão de PDD agora nesse terceiro trio, talvez no quase eu considerando uma forte recuperação de venda. E a segunda, eu queria voltar um pouco no, no tema do turnover. Assim. Vocês comentaram que o turnover já está em nível mais normalizado e queria saber assim, como isso conversa com mortalidade de logista. É, aquele lojista que tinha que sair já saiu, é, vocês estão vendo uma, uma parcela ainda sufocada? O que, que dá para a gente imaginar de mortalidade de no segundo semestre? É, obrigado.
3: Eu vou começar aqui com o turnover é, de lojistas e depois eu passo para o Carlos que fala do PDD. Bom, é, Pedro, obrigado pela pergunta. O, a, a, acho que o pior já passou de, totalmente. assim A gente está tendo hoje um, um, uma demanda até... É, mais, mais alto do que a gente imaginava nesse momento é, de recuperação. E eu acho que os lojistas, assim, o efeito da crise já, 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 já atingiu os lojistas e os lojistas que tinham que, digamos, a massa né, de performance pior que ia ter que sair já foi, já foi né, substituída. Então, a gente hoje tá, já está num mudo de... de Terminou bem normalizado, na verdade, até um pouco menor é, do que era o normal no segundo trimestre de saída, talvez por conta do, da quantidade que saíram no ano passado. Então, é, então a gente está vendo uma situação já bem normalizada em relação com os lojistas. É, então, acho que aqui nesse caso a gente já tem ver a perspectiva de é, novidade, de expansão, né? as nossas expansões, por exemplo, do Tabon que a gente está acelerando e, e algumas outras gente já é já é a nossa nossa cabeça aqui já está em expansão e crescimento, já não está mais tanto em, em figurar os lojistas, porque o negócio já está é, bem normalizado. Em termos de PDD, eu vou passar aqui para o Carlos explicar. Oi
7: Pedro, uh, em relação a PDD, é, na verdade o que é, a minha expectativa é que nós vamos começar a ver, continuar vendo uma queda da inadimplência, né, esse indicador de inadimplência, a gente deve continuar vendo uma queda substancial daqui para frente, mas a PDD, na minha visão, vai demorar um pouco para ela ficar negativa. Tá? A gente vai ver, uma provavelmente, vai ver uma redução acompanhando uh, o nível de inadimplência, mas uh, eu prevejo um time um pouco mais longo para a gente ver reversão, de, uh, reversão uh, completa de PDD. Tá? Mas, provavelmente, uh, a expectativa uh, sempre em uh, linha com a queda da inadimplência é ter queda nos níveis de, de, de provisionamento, e uh, começar a ter a recuperação aqui da, das perdas feitas nos, nos trimestres anteriores, mas no nível uh, eu diria com delay de entre um, entre um indicador e outro, tá bom? Mas se você falar ah daqui um ano, né, no período dos próximos trimestres, com certeza a gente deve ver uh, esses indicadores se uh, se encontrando.
1: Obrigado, Pedro. Está ótimo. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor
0: Gustavo Cambaúva do BTG Pactual.
8: Oi, Pessoal, bom, bom dia. É, eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira é até em relação a, a, a expansões aí o Rafael até comentou agora do. Eu queria entender porque antes da né, de, de começar o Covid vocês tinham uma série de de shoppings que, que estavam indo muito bem e que vocês tinham umas expansões com com retornos bem bem altos, né? É, eu queria entender, assim, porque olhando até a vacância de vocês, tem bastante shopping já com, com uma ocupação de 97%, 98%. Se de fato vocês já estão com, com uma cabeça de, de, de fazer essas expansões agora, ou se é, ainda tem que esperar mais, vamos dizer assim, o, o cenário vamos dizer, se estabilizar completamente aí e acabar totalmente, vamos dizer, qualquer tipo de restrição ou discussão de, de Covid, ou, ou se vocês já estão, vamos dizer assim, reativando esses. Esses, essas expansões meio por agora. E, e a minha outra pergunta é, é até em relação a, mais a custo aqui, né, que vocês até comentaram no, no release é, a questão da, das sinergias né, capturadas desde o MLA com a, com a Sonai. Aí eu queria entender um pouco isso, assim, se por conta também de Covid, se, se de fato pô, bagunçou muito, né, vamos dizer, o, como está o portfólio e tudo, ou se vocês ainda conseguem mensurar as as sinergias capturadas ali via, via do, do MA uh, e como é que vocês estão pensando talvez para frente aí, se ainda tem muita coisa para vir, ou se depende muito da, mais da recuperação de venda para cortar mais custo, ou se essas coisas, vamos dizer, podem caminhar em separado, e, e até tentar entender um pouquinho de vocês se, se vocês têm aí algum tipo de, de vamos dizer assim, de, de guidance revisado aí do que poderia ser talvez o ano que vem, pensando até um pouco mais do lado de custo. Obrigado.
2: Bom, Val, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, em relação às expansões, de fato, é,
3: a gente já está nesse modo aí de, de expansão. É, nós temos em andamento hoje, a maior delas é a expansão do shopping Tabuão, que está, de fato, super ocupado, né, com 98,7%, 99% praticamente de ocupação. Um shopping está estando tá sempre muito bem ocupado, mesmo durante o período de crise. É, já está já bem, tá bem Adiantado o processo de aprovação Da expansão no, no Leblon também Nós temos ali uma expansão de quase 2 mil metros Também já bem avançada em, em, em Aprovação Essas aí são duas obras que a gente começa Esse ano Se, apro, se aprovadas é, E de, devem ser aprovadas A gente também tem Franca é, Shopping da Bahia Shopping da Bahia já começou uma obra de expansão perto da entrada do, do BRT, e a gente vai fazer, junto com essa expansão, uma renovação. Então, esses três shoppings já estão tá, já, já tá em andamento. No, no, no Parque Dom Pedro tem um pequeno pedaço de expansão também, vai junto com uma renovação, e é, tem uma inauguração da, da Big Green, na Fazenda Urbana, que é esse mês também. Então, tem algumas novidades já nesses quatro shoppings. Então hoje a gente não parou não, o time está bem, bem ativo em, em expansões. É, o que teve foi uma realocação de, de prioridades. Então essas quatro, esses quatro são as obras prioritárias agora. É, e, e na sequência a gente tem outros expansões no Rio e, e outros aqui em São Paulo também. É, do ponto de vista de, é, de captura de sinergias.. A gente tem, o nosso time de PMI, né, de Boltzberger Integration, continua muito forte, é, totalmente atuando é, muito presente aqui na companhia e no dia a dia e com diversos projetos em andamento, tanto de melhorias de, de aluguel, melhorias de mix e de, melhoria, e de integração de custos. Na parte do custo, a gente acabou antecipando é, por conta da, da, do fechamento do ano passado, do, com, quando você vê hoje queda de custo de operação nos shoppings com ocupação idêntica, é, já, comparando com 2019, já é um efeito claro de, de sinergia, porque a gente já está diante de um cenário, é, digamos, mais normalizado agora nesse no segundo trimestre, apesar de abril ter ficado fechado, e ainda assim a gente conseguiu uma redução importante é, versus 19. Então, as nossas comparações são com os números pré-pandemia acho que a gente pode sim, de, é, apresentar uma revisão do guidance de, 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 de expectativas, de sinergias de receita, principalmente é, para, 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 no final do ano. Então, acho que é um bom momento para a gente apresentar quando a gente estiver com esse número feito. Agora, a sinergia de custo é, e despesas a gente já vem capturando e a gente também pode apresentar o um número consolidado aí no final do ano. Então, a gente vai é, preparar essa análise e vai divulgar para o final do ano, antes do final do ano para a gente poder é, buscar e apresentar de uma forma mais organizada para o ano que vem. De fato, a gente viu um adiamento na, na captura de sinergia, mas por exemplo, a questão dos leading spreads dispositivos em diversos shoppings, é, isso é, um, é uma das teses importantes da sinergia que a gente vinha buscando capturar e, e a gente vai poder apresentar isso também. É, então, em termos de custo, acho que eu, só da gente ter vários, a inflação alta dessa forma e o condomínio dos nossos shoppings praticamente não subindo né, e, e alguns ainda caindo, é, mostra que isso é, um, um, é uma força né, da, dessa integração né, com a redução de custo de condomínio e de forma que o aluguel pese menos no custo total de ocupação do, do lojista. Né, então, com isso é um momento de aluguel não ficar tão é, pesado é, uma vez que o condomínio está controlado isso é um driver importante aqui na de gestão tá bom
2: tá ótimo Márcia. obrigado aí bom dia
0: mais uma vez para fazer alguma pergunta por favor digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Sani Orengin Santander. É, obrigada pela minha pergunta. É
4: a é aí falando. O, a minha pergunta com relação, Rafa, você podia passar para a gente um update com relação à M&A? Como você está vendo tendência de consolidação na indústria né? após um, um ano tão difícil assim para o setor? É isso, obrigada.
3: Oi, Foni, Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta nunca, nunca é esquecida, né? mas é um bom ponto. De fato, a gente ainda pretende consolidar bastante a indústria ao longo dos anos e é parte da nossa estratégia. Até agora, a gente só conseguiu fazer a questão do shopping level, por enquanto, né? desde o início dessa crise, mas a gente... Tem negociado diversas oportunidades, é, é, casos dentro do portfólio e fora do portfólio. É, e, e também estamos trabalhando na frente de desinvestimentos, né, dos shoppings menos, menos é, core. Né? Então, os que a gente quer crescer, a gente quer comprar participação, e tem os shoppings que a gente entende que talvez outro administrador ou outro investidor tenha mais... É, especialidade digamos para administrá-lo ou, ou ou assumir aquela determinado investimento é, então a gente tem está trabalhando nas duas frentes e a gente espera ter novidades assim, é, nessas duas frentes aí ao longo dos próximos trimestres mas é, o processo de consolidação requer muita paciência né é, principalmente na, no lado do compra, como comprador a gente tem que ter muita paciência para comprar os ativos certos quando for ter sócios, ter os sócios certos, construir relações é, sadias, maduras e positivas de sociedade. Então, isso tudo requer muita, muito cuidado, muita cautela e um processo é, diligente né, de, de escolha, de seleção de ativos e de, de posicionamento geográfico. Então, ao longo, a gente vai continuar as assim, oportunidades.
4: Obrigado. Está ótimo você está vendo, Rafael, alguns fundos imobiliários, assim, né? A gente acabou de ver né, um fundo comprado, bastante participação em shopping. Chegam a atrapalhar os planos de vocês, assim, por eles terem um benefício fiscal?
3: A gente normalmente vê os fundos imobiliários como, um, como parceiros, né? A gente tem conseguido fazer várias transações com eles juntos, é, em que eles é, ou compram junto conosco, como já aconteceu no passado, ou... É, compra alguns shoppings que a gente tem é, interesse de ter uma participação menor, que eventualmente a gente não precisa ter 90%, 100% do shopping, e a gente pode reduzir a participação naquele shopping. E enquanto que a gente compra os shoppings, digamos, que a gente entende que sejam muito importantes e dominantes, e que a gente possa é, é, adicioná-los ao nosso portfólio. Então, muitas vezes a gente pode usar, inclusive, eles como parceiros nessas transações, até porque quando é, a transação de venda, de controle né? o fundo imobiliário normalmente gosta de comprar participação em shoppings que estejam administrados por alguém que esteja alinhado com eles né? e, então essa é uma das características que nós temos nós somos bons sócios diversos deles, né? o nosso track record é muito bom, então normalmente dá para a gente fazer um, uma parceria
2: nessas aquisições
0: está ótimo Obrigada, viu?
2: obrigado obrigado
1: mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
2: Não havendo
0: mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Salles para as considerações finais.
2: Obrigado a
3: todos, obrigado pelo interesse, a gente fica à disposição aqui para responder outras perguntas que vocês tenham
2: uh, depois aqui pelo time de aí. Um abraço, obrigado.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Aliança e está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora. Tenham um bom dia.